0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, très contente d'être avec vous aujourd'hui, mercredi 23 janvier 2019. Et vous le savez, habituellement, je finis mon émission avec un petit mot de la fin. Mais ben, Je vais euh, commencer mon émission <rire> avec un mot de la fin. Une fois n'est pas coutume, je voulais absolument commencer cette émission en lançant des fleurs, ce qui m'arrive pas souvent quand même de temps en temps et surtout en lançant des fleurs à Mike Ward. Vous savez que il y a une cause en ce moment devant les tribunaux, Mike Ward contre la commission des droits de la personne dans l'affaire de Jérémy euh, Gabriel et euh, on a appris que Jérémy Gabriel veut se retirer des médias sociaux, Facebook et Twitter parce que il est l'objet et c'est absolument terrible de propos haineux et surtout de menaces de mort. Donc il a annoncé, Jérémy Gabriel qui se retirait des médias sociaux et Mike Ward a tenu à réagir agir à ça en disant euh, que lui aussi avait reçu des messages haineux et des menaces de mort, mais surtout il tient à offrir une forme d'empathie à Jérémie Gabriel et je cite, voici ce que Mike Ward a écrit, cette fois-ci c'est Jérémie qui reçoit la haine et pour ça j'ai beaucoup d'empathie pour lui j'espère que les gens qui lui envoient des messages haineux ne pensent pas m'aider la, la haine pardon n'aide personne ben moi je voudrais euh, quand même euh, d'abord offrir évidemment mon empathie à, à Jérémie Gabriel, qui est l'objet de tous ces messages haineux. Euh, et aussi saluer quand même Mike Ward, qui malgré le fait qu'évidemment il ne se situe pas du même côté que Jérémy Gabriel dans cette cause-là, même si ce n'est pas une cause qui est dirigée contre Jérémy Gabriel, qu'il ait pris le temps de dire en fait à ses fans Ben, si vous pensez que vous aidez ma cause en envoyant des messages haineux à Jérémy Gabriel, un, vous vous trompez. » Puis si on est capable de lire entre les lignes, il est en train de dire à ses fans, ben, arrêtez d'envoyer des messages haineux à Jérémy Gabriel. Alors, voilà, je tenais à ouvrir mon émission en saluant euh, Mike Ward, une fois n'est pas coutume. Dans le domaine judiciaire, l'affaire euh, dont on entend parler, ben, il y a beaucoup d'affaires judiciaires euh, cette semaine qui sont intéressantes à suivre, mais dans le cas de l'affaire Roson, vous savez qu'il a euh, fait l'objet d'accusations formelles, donc, euh, d'agression sexuelle. ça se serait passé dans les années euh, 70, 1979, plus précisément et hier donc euh, il, a, il a en fait comparu euh, in absentia c'est un représentant de son avocat qui s'est présenté euh, en cours et ça soulève toutes sortes de questions parce que il n'y a toujours pas de plaidoyer qui a été enregistré dans le cas de l'affaire euh, Roson, donc va-t-il plaider coupable ou non coupable et s'il décide de plaider non coupable et qu'il y a donc procès, va-t-il choisir avec juge ou juge et jury Alors pour savoir quels sont les tenants et les habitants les aboutissants qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la tête de Gilbert Rozon et de ses avocats j'ai choisi d'en parler avec maître François David Bernier qui est avocat analyste judiciaire et qui est animateur du balado j'appelle mon avocat que vous pouvez retrouver sur Cube Radio le dimanche à 10h si vous voulez l'écouter en direct ou sinon évidemment dans la section balado bonjour maître Bernier
1: Bonjour Sophie, Alors. Hey Sophie, oui. avant de me poser la question, est-ce que je peux revenir deux, euh, 30 secondes sur ton mot de la fin au début de l'émission? Oui. Je trouvais ça très bon de souligner euh, l'action de Mike Ward, de, 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 de dire aux gens d'arrêter ce genre de message-là, que ce soit à Jérémy ou à Mike Ward. Très belle initiative. Et Sophie, je, rapidement je vous dis, je prends Jérémy, Gabriel et Mike Ward, j'ai été deux heures, deux belles heures avec moi dans le même bureau, puis d'après moi, on règle le problème, on part en avant, puis euh, tous les deux pourraient tirer bénéfice euh, de, de cette chicane là, mais malheureusement, on est rendu à la cour d'appel. Des centaines de milliers de dollars plus loin de dépenses, mais souvent le litige part de petites choses. Oui, mais comme
0: comme tenait comme tenait, mais je comprends tout à fait. C'est une bonne initiative de ta part. En effet, c'est pas une mauvaise idée, mais en même temps, comme le soulignait Mike Ward dans son message Facebook, il a dit la cause, moi, elle ne m'oppose pas à Jérémy Gabriel. Elle m'oppose à la Commission des droits de la personne qui cherche à me censurer. Ça, c'est sa version, sa version à lui."
1: ça, quand j'entends ça, c'est pas c'est pas Jérémy, c'est la commission, non, c'est Jérémy au final, c'est la commission qui prend la cause, qui paye les frais, mais voilà. c'est au bon nom de Jérémy. Au ça nom de Jérémy. Mais moi, moi, tout ça, là, je le dis depuis le départ, ça, ça aurait pu se régler, puis il aurait pu se parler, on aurait pu euh, trouver des solutions positives et concrètes pour que un et l'autre n'aient pas trop... Euh, tous les dommages qu'ils ont subis chacun de leur bord, on peut dire. Oui, puis c'est intéressant. Je hein? vis de, de ça, je vis de la chicane, puis ça... C'est ça, les chicanes. Malheureusement, je, je vois ça trop souvent. On est rendu au procès des années plus tard. Euh, les, les parties se croisent dans le couloir. En 20 minutes, c'est réglé. Ouais. C'est dommage. J'aurais pu faire ça au départ.
0: Ben là, parlant de chicanes...
1: Par, oui, parlant
0: de chicane, <rire> je vais te chicaner parce que ça dit 30 secondes, puis ça fait comme 4 oui, minutes. <rire> je te taquine. Je te taquine. Alors, euh, mais tu as tout à fait raison. Puis ce sont en effet des bons points. C'est-à-dire que, de façon générale, il n'y a peut-être pas suffisamment de recours à la médiation. Et euh, mmh. peut-être que, dans certains cas, ce serait bénéfique. Dans le cas qui nous occupe... Évidemment, il a pas question de médiation. Des accusations aux criminels, c'est pas mm -hmm. comme ça que, que ça se règle. Alors écoute, moi je voulais vraiment te parler aujourd'hui, euh, François-David, parce que quand j'ai vu ça, parce qu'évidemment il n'est pas obligé à ce stade-ci de, de, de déposer son plaidoyer, euh, Gilbert mm -hmm. Rozon, mais je, je, je suis vraiment curieuse de savoir ce qui se passe. Euh, J'aimerais ça être un petit oiseau pour être dans le bureau d'avocat et de voir ouais. les, le type de discussion qu'il y a entre un client et son avocat cas quand ils doivent se dire, est-ce qu'on plaide coupable ou non coupable? Parce ouais. que évidemment, s'ils plaident coupable, il ben, n'y a pas de procès. Donc, il n'y a pas de en même temps, euh, après, on s'en va directement à la sentence. S'ils plaident non coupable, euh, quelles sont à ce moment-là les conséquences? Parce que cette décision-là, elle doit être prise une fois que tu as pris connaissance de la preuve. La preuve, il l'a seulement depuis hier.
1: C'est ça, mais faut, comprenez bien, là, regardez, euh, vous allez dire que je suis un devin, il, il va plaider non-coupable, c'est certain, c'est ouais. sûr, c'est tout le temps comme ça. Euh, Puis c'est vrai que plaider coupable rapidement, c'est un élément justement de circonstance atté atténuant. Dans certains cas, quand il y a des évidences, on va avoir une peine moins lourde, moins sévère, lorsqu'on plaide coupable rapide, il y a des principes là-dessus. Mais je vais vous dire tout le temps, c'est toujours la même chose, c'est que là, on a remis, on a fait une remise de la comparution, Bon, ouais. parce qu'il doit y avoir des, des, des techniques une qualité. Ça arrive, on fait une première remise, c'est qu'on ne fait pas le plaidoyer. Mais la prochaine fois, il va faire un plaidoyer et je vous garantis qu'il va plaider non coupable. C'est toujours comme ça. Au départ, on plaide toujours non coupable. On prend connaissance de la preuve, on rencontre nos clients et par la suite, il, il est jamais trop tard. Des fois, on va en cours, on retourne à une autre date parce que c'est les pro formats. Oui. et là, on va devant le juge, on dit « mais ce juge, j'aurais besoin d'une date, telle date on, on. et ça sera pour disposer. » Bon, disposer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « ben je... je » mon client plaidera coupable à cette date-là. Donc, ce qui évite tout ce processus d'être obligé d'amener des témoins, etc. la mais on sait qu'il plaidera coupable, puis souvent, ben, si on a le temps, on va faire des représentations sur la sentence euh, après ça.
0: D'accord, mais juste pour bien comprendre, parce que moi, j'aime ça t'avoir à l'émission, parce que t'es notre professeur de droit. Euh, et c'est Non, mais c'est vrai, parce que c'est oui. important, tu sais, nous, comme journalistes, on a tendance à prendre des termes, à les pitcher un petit peu à droite et à gauche, en prenant pour acquis que tout le monde le sait, euh, et, mm -hmm. euh, et ben ça n'est pas le cas, donc prends-nous par la main. Ok, quand oui. on dit que hier l'avocate qui qui représente l'avocat de, de Gilbert Rozon a pris connaissance de la preuve. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un dossier dans lequel il y a la preuve qui a été accumulée par la police et c'est ça qui a été ça. déposé au DPCP et qui a mené à des accusations.
1: Mais... C'est un beau dossier, c'est souvent le logo de la SQ ou de la, de la police qui a fait l'enquête. Il y a tous des documents, donc la preuve. Des fois, souvent, il y a un CD avec de la preuve. Puis, euh, Et cette preuve-là, ça, ça peut être quoi? Papier, là, ouais. il y aurait, ça serait rendu à l'une dans le dossier Shark. Ouais. Bon, donc, tout ça est divulgué parce que la couronne, la, la, le ministère public n'a pas le choix de tout donner ce qu'il va utiliser. Il ne peut pas prendre par surprise. Donc, c'est sur un document qui nous est remis et c'est tout ce qui est des documents de preuve qu'on va euh, évaluer puis regarder avec le client voir s'il n'y a pas des choses euh, qu'est-ce qui ont contre notre client, quel genre de défense on peut faire euh, ou s'il y a lieu de carrément plaider coupable puis euh, par la suite euh, être bon avocat mais pour qu'il y ait moins de grand, une grosse sentence. Je
0: comprends. Dire. Mais quand on ça, parle ça, quand on parle de preuves dans un cas d'agression sexuelle, des preuves, c'est quoi? C'est euh, un interrogatoire de la victime, dans la, de la présumée victime dans laquelle oui. elle donne des détails précis, corroborés par d'autres personnes. Parce que sinon, ça devient la parole de l'un contre la parole de l'autre. Est-ce que ça peut être euh, des sous-vêtements souillés qui contiennent l'ADN de, de la personne? Concrètement, une preuve dans un cas d'agression sexuelle, ça ressemble à quoi?
1: C'est ça. Souvent, c'est des déclarations de la victime, euh, des témoins. La personne accusée peut faire des déclarations, mais vous savez, on conseille toujours à nos clients, à moins que ce soit très mm -hmm. évident de ne pas parler au début, parce qu'une fois qu'une déclaration est faite, est, ça va mieux après pour mettre en contradiction. Bon, le système fait que les, 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 les plaignants vont faire des déclarations. On va étudier ça, on va voir ses crédits. C'est sûr que dans certains dossiers encore plus complexes, mais on parle de la, de la culotte, l'ADN et tout et tout, il peut y avoir... À ce qu'on appelle des exhibits, là, des preuves euh, matérielles. Évidemment, ils nous les remettrons pas, on va connaître l'existence. Ils ne remettront oui, oui. pas à la preuve, on ne pourra pas se promener avec et la faire disparaître. C'est dans des dossiers où est-ce que c'est la police qui perdait la preuve. Rappelez-vous d'un dossier d'agression où est-ce qu'il y avait eu une
0: My God, euh, oui.
1: dansée pour euh, oui. étrangler une jeune fille, mais on avait perdu la preuve la, la, ah, la confiance.
0: Bon, oui.
1: Non, ça c'était pas fort. Donc, tout ça, oui, c'est divulgué. Puis comprenez bien, tu sais, plus tard, puis là, évidemment, bon, on plaide Comme je dis, on plaide non coupable, ça ne veut pas dire qu'il ne changera pas d'idée plus tard. Oui. Et euh, on, on continue tout ça à analyser. Il y a des négociations qui peuvent s'installer. Mais plus tard, souvent dans ces procès-là, on, on, on a le droit à une enquête préliminaire. Et oui. là, c'est différent. Autant qu'on s'est fait divulguer de la preuve en papier, en CD ou en, à des pieds des exhibits, bien euh, là, la, la, la couronne doit faire entendre des témoignages pour que le juge décide si ça vaut la peine d'aller à procès ou cas l'enquête préliminaire. Là, en tant que défense, on en apprend encore plus parce qu'on voit le témoin est -ce oui, il est oui. crédible, il y a plus
0: de détails. C'est ça.
1: C'est ça. Puis souvent les procès sont quand même. Si c'était à procès, ça prend vraiment de quoi d'évident qu'il n'y a pas de preuve. Comme dans certains dossiers où est-ce qu'on dit il n'y a pas de preuve, on arrête tout ça-là. Mais souvent ça s'avère en procès. Ça ne veut pas dire qu'il est plus coupable.
0: Là. Non, 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 tout à fait. Puis de tout coup toute coup façon, c'est ouais. important de le re-spécifier dans toutes ces causes-là. Ouais. Tout accusé au Canada profite de la bénéficie de la présomption d'innocence ouais. jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est il faut vraiment faire attention, mettre des gants blancs, marcher sur des œufs. Écoute, c'est très ouais. important parce qu'il nous reste peu de temps. Je veux absolument ouais. passer à l'autre élément qui est euh, Gilbert ozon avec ses avocats. Cas doit décider s'il veut un procès devant jury seul ou jury, euh, non, devant juge seul ou juge jury. et jury. Ouais. Euh, quels sont ça. les, rapidement, les avantages et les, et les inconvénients de l'un et de l'autre? Parce que si tu mets ton destin entre les mains d'un juge, t'es mieux de tomber sur un maudit bon juge. Si tu mets ton destin oui. entre les mains d'un jury, ben, c'est 12 personnes dont oui, tu ne peux publier. pas. Oui, puis est-ce que, est que tu dois te dire, mon Dieu, est-ce que l'opinion publique est contre Gilbert Ozon? Est-ce qu'elle a comme un préjugé négatif contre lui? Oui.
1: Ben, c'est pas supposé jouer sur les ju ouais. jurés qui seront sélectionnés. Ils doivent être comme des juges impartiales. Mais, Sophie, c'est une bonne question. Euh, comprenez bien que certains crimes là, qui sont graves, trahison, meurtre, c'est obligatoirement devant jury et juge. OK? Ah, okay. C'est obligatoire. Toutes les autres infractions, à part les moins graves, comme ceux accusés par infraction sommaire, c'est moins grave, C'est on a ce qu'on appelle une option. Donc, de choisir jury avec juge ou juge seul à la Cour du Québec. Bon. Et là, oui, effectivement on cachera pas que c'est une stratégie en arrière de ça mais oui. Si l'avocat a un dossier très technique en droit euh, qu'il faut vraiment quelqu'un ah. connaisse ça pour avoir la bonne la bonne affaire ben on n'ira pas devant un jury s'ils connaissent pas ça le droit ils se font informer du droit par le ouais. rôle, mais c'est pas des spécialistes hum. c'est très sûr que bon point une ouais cause. Ouais, si on a une cause euh, hum. très euh, en équité qu'on appelle très, euh, sais, tu sais, comme une histoire de de meurtre par compassion, ben, tu sais, ouais. c'est sûr, ben, je vois pas la défense qu'on veut faire, mais en tout cas, disons qu'il y, <rire> y a, il y a, beaucoup d'éléments de, de c'est sûr que le public, on, on cachera pas qu'ils vont, ils vont être guidés par le juge pour prendre la bonne décision, ou ils vont pas selon leur émotion Mais ben non. Mais quand même, quand que. Excusez l'expression, mais je vais le dire. Là, quand il y a un, un, un plus gros show à faire, t'es bien mieux devant un public, là, devant d'autres jurés, que le juge seul, que ce que quand t'es avocat, mmh. puis le juge seul, puis tu te mets à t'énerver avec tes effets de toge, là... Ça oh, marchera pas. pas tout le temps, là. Mais le ça, c'est drôlement, ouais.
0: drôlement intéressant, puis euh, euh, c'est plate, parce que l'entrevue tire à sa fin, mais ouais. euh, mais cet élément-là, sans, sans présumer du fait qu'un avocat veut nécessairement faire un, un, un show, faire un spectacle avec ça, il reste quand même, que euh, quand as un juge qui, lui, bon a passé des années dans, dans un palais de justice et oui. donc qui qui connaît le droit dans tous ses moindres détails, versus avoir 12 personnes qui connaissent bon, des, la base, vraiment le minimum oui. en droit, euh, le côté, justement, effet de là, peut être plus intéressant. Bon, ça va être ben intéressant oui. de voir ce qu'il choisit. Euh, toi, t'as prêté ton... Le c'est de convaincre. Hein?
1: Peu importe, on parle de faux, mais que ce soit un jury, il faut le convaincre. Donc, comment oui, oui. convaincre, des fois il y en a qui faut être un peu plus éloquent et d'autres ben c'est sûr que s'il connaît tout puis tu fait un cours de droit mais il va peut-être moins embarquer mais c'est je pense que les gens comprennent bien le genre de stratégie qui, qui est en arrière puis c'est vraiment pas de mauvaise grâce c'est vraiment on veut le meilleur pour euh, euh, l'accusé pour qu'il y ait ce qu une défense pleine et entière. Qu'il n'y ait pas d'abus. Ben oui, c'est ouais, ça. Une défense pleine et entière, puis un jugement impartial, peu importe, puis euh, que justice soit faite, si on peut dire.
0: Absolument. Ouais. Bon, ben <rire> écoute, c'est toujours, euh, toujours passionnant. C'est passionnant ce qui se passe dans les palais de justice. les euh, ouais. Les euh, En tout cas, on espère euh, savoir euh, donc euh, bientôt. Et s'il plaide coupable ou non coupable, ben, en fait, on va le savoir le 8 mars.
1: Il plaidera non coupable, mais on, au plus tard, c'est là que je sais pas. Mais moi, je pense qu'il va se défendre. Je fais mes prédictions, mais je pense qu'il va se défendre. Okay. À suivre. À suivre. <rire>
0: Merci beaucoup, Maître François-David Bernier, qui est avocat, analyste, judiciaire et animateur du balado. J'appelle mon avocat sur Cube Radio le dimanche à 10h. Merci beaucoup. Après la pause, surtout restez là, parce qu'on va parler des travailleuses du sexe. On n'y pense pas nécessairement, mais quand il fait extrêmement froid, comme il fait en ce moment, euh, ben les, tout le monde qui travaille dans la rue souffre, mais les travailleuses de la rue aussi.